0: BFM Business présente L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, Le Mag, Lorraine Boumot.
1: Bienvenue dans cet épisode d'Api Boulot, le mag épisode dans lequel on va questionner notre rapport au travail. D'abord avec un réalisateur de documentaire, Samuel Durand. On va se poser la question, pourquoi rejoint-on une entreprise plutôt qu'une autre Ensuite, on parlera du marché des cadres qui est complètement paradoxal. Il ne connaît pas la crise, il tutoie le plein emploi et pourtant les cadres démissionnent. Comment résoudre cette équation Eh bien, c'est deux personnes qui viendront nous éclairer. Xavier Dulin, avocat au cabinet Barthélémy et puis Coralie Rachet qui est la directrice générale de Robert Walters. Et puis pour finir cette émission, on parlera de freelancing et de senior, comment finir sa carrière en beauté avec du freelancing, sans vraiment avoir besoin de la sécurité de l'entreprise. C'est Thomas Ducré, le responsable commercial de Dubou, qui viendra répondre à nos questions.
0: BFM Business, Happy Boulot, le Mag. L'entretien DRH.
1: Pourquoi est-ce qu'on rejoint une boîte plutôt qu'une autre Quels sont les leviers de motivation pour aller rejoindre telle entreprise ou telle autre Pour répondre à cette question, c'est un réalisateur, un auteur de documentaire avec nous pour démarrer à Piboulot. Bonjour Samuel Durand. Bonjour Lorraine. Samuel, vous êtes auteur de plusieurs petits ouvrages visuels, on va dire ça comme ça, euh, intitulés, euh, une série intitulée Work in Progress. Vous euh, sortez... euh, un documentaire qui s'appelle « Pourquoi rejoignons-nous une entreprise, une boîte plutôt qu'une autre, en 2022 ?» Quels sont les leviers de motivation que vous avez identifiés en tant qu'observateur privilégié du monde du travail
2: on en a identifié trois principaux euh, en se disant que, bah, d'abord, le plus important, c'était l'environnement de travail. On rejoint une entreprise, souvent, pour une personne qui nous a marqué lors des entretiens, peut-être. Donc, c'est le lien social, c'est la flexibilité. Euh, c'est, euh, c'est aussi, peut-être, les avantages inhérents à l'entreprise. Ensuite, il y a la tâche en elle-même et la façon dont elle est réalisée. Et là, on va creuser ces sujets d'autonomie, de créativité, de responsabilité, toutes ces valeurs de l'artisanat, en fait. Euh, et puis, on rejoint une entreprise pour une mission, évidemment, pour un projet collectif, un projet commun. ça, c'est les trois grands leviers de motivation qui, en dehors du salaire, qui reste quand même le principal critère d'attractivité, font qu'on rejoint une entreprise plutôt qu'une autre, qu'on se lève pour une boîte chaque matin.
1: Alors, On va parler euh, un peu plus précisément euh, de votre euh, documentaire qui qui est actuellement euh, consultable. Vous allez nous dire où. Euh, Qui sont les experts que vous avez euh, sondés pour arriver à ces conclusions qui sont presque celles d'un cabinet de conseil ou d'un cabinet d'expertise RH
2: Alors oui en fait pour comprendre pourquoi on va voir dans ces documentaires là En fait il faut comprendre comment j'ai démarré et j'ai commencé moi à m'intéresser à ce sujet de transformation du travail En réalisant une étude en faisant une centaine de rencontres dans je crois que c'était une quinzaine de villes du monde pendant six mois Et donc on est allé sur le terrain pour voir des bonnes pratiques Et tout le parti pris des documentaires c'est de se dire bah, il y a déjà des bonnes pratiques qui existent aujourd'hui dans des dans un tas d'entreprises Et tout l'enjeu c'est de faire en sorte qu'il faut de les faire connaître pour que demain ce soit plus le futur du travail mais que ce soit le présent du travail pour tout le monde donc on a été voir des entreprises euh, parfois des, des, des patrons, parfois des DRH, parfois des travailleurs de plein de métiers différents, donc, typiquement on a été dans l'industrie à Saint-Gobain, on a été aussi voir une boîte tech euh, au Portugal, on a été voir Pen Jerry's qui fait du retail euh, plutôt du côté de, du Vermont aux états unis euh, dans des usines, on a été voir un tas de sujets différents pour se rendre compte qu'en fait peu importe euh, où on travaille dans quel pays, peu importe la taille de la boîte aussi, on se levait quand même plutôt pour la même chose le matin, c'est-à-dire ces trois de motivation dont on a parlé, mais qu'on avait chacun quand même des préférences et, euh, et certains vont être motivés uniquement par la mission. Ils pourraient faire n'importe quoi pour une boîte euh, tant qu'ils sont euh, convaincus qu'ils contribuent à un projet commun global qui est euh, utile pour la société et qui se sentent euh, utiles eux-mêmes. C'est quelque chose. Et puis en même temps d'autres vont dire en fait moi je m'en fous moi tout ce qui m'intéresse c'est juste être avec les bonnes personnes. Moi mes collègues ça me suffit peu importe ce qu'on fait en fait d'ailleurs. Et puis d'autres au contraire c'est la tâche et tout l'enjeu de documentaire c'est de se dire bah Posons-nous la bonne question, plutôt de se dire quand je rejoins une boîte, euh, quelle est la boîte dans le coin qui me paye plutôt ce, que je, ce dont j'ai besoin et que je, dont j'ai les compétences à peu près. Euh, se poser les vraies questions, d'en fait mais de quoi est-ce que j'ai besoin comme environnement de travail Qu'est-ce qui est important pour moi Et ensuite de se diriger vers le bon endroit.
1: Alors, vous, vous, votre travail est organisé en triptyque vous avez euh, un autre documentaire qui est euh, dans les tuyaux euh, qu'on peut traduire en français par aller au boulot, ça va s'appeler euh, Time to Work, il sortira euh, dans quelques mois. Si on doit faire la, la conclusion de votre triptyque de travail en tant qu'observateur du monde de l'entreprise euh, qu'est-ce que vous diriez euh, du, du travail euh, dans 10 ans
2: hmm. dans, dans 10 ans, j'espère, et ça voudrait dire que la mission aura été réussie, c'est qu'on aura une image beaucoup plus positive de ce qu'elle travaille qu'aujourd'hui. Et c'est, et c'est tout le sujet de ce nouveau documentaire. Effectivement, Time to Work, on se pose la question, est-ce qu'on travaille trop On commence par y répondre en se disant que oui, on travaille trop, qu'il n'y a jamais eu autant de burn-out, qu'il y a un vrai sujet de santé au travail à cause des, des longues heures. Et en réalité, on, on se rend compte qu'on bah, en fait, travaille trop et qu'on a diminué le temps de travail historiquement. Aujourd'hui, on parle de semaine de 4 jours, on parle de faire la chasse aussi au présentéisme et de passer simplement sur un mode projet. On parle de, de, d'organiser sa journée différemment. Mais en fait, on ne se pose pas la question de, d'avoir qu'est-ce que c'est que le travail. Et c'est la question à laquelle on essaie de répondre. Et dans dix ans, j'espère qu'on aura tous la réponse de pour moi, c'est quoi le travail Est-ce que c'est l'activité simplement qui me rémunère Est-ce que c'est quelque chose qui me coûte, qui me demande un effort Est-ce que c'est quand je suis en production, quand je crée quelque chose, quand je suis à mon écran ou dans mon lieu de travail, peu importe en fait faut d'abord se mettre d'accord sur ce que c'est que le travail Et quand on comprend que le travail en fait, c'est, c'est déjà toute la vie Quand on fait du sport, en, en anglais on parle de workout Quand on va, boire, on va boire un verre, on dit maintain relationships Maintain, tout ça c'est le, le champ lexical en fait, du travail Et il y a un anthropologue dans le prochain documentaire Qui dit que le travail c'est une dépense d'énergie dans un but précis James Suzman. Et avec cette définition on prend aussi en compte tout le travail gratuit euh, Qui n'est pas compté dans les, dans les calculs économiques de ce que le travail Et qui en réalité reflète beaucoup plus la réalité de nos journées
1: Voilà, alors un mot, vous avez parlé des valeurs de l'artisanat tout à l'heure en nous listant les trois principaux leviers. Est-ce que les conclusions auxquelles vous êtes arrivés dans vos différents documentaires sont valables à la fois dans les PME, dans les petites entreprises, que dans les grands groupes que vous avez pu ausculter dans le monde entier
2: oui, et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, on, et j'avais, je n'imaginais pas que c'était le cas, mais on peut être autonome, on peut être créatif, on peut être responsable, peu importe l'organisation. Il faut juste qu'on nous donne la confiance pour que ce soit le cas, que tout l'environnement soit soit créé pour que ça fonctionne. Mais ces conclusions, elles sont les mêmes, peu importe euh, où qu'on soit. Et un truc qui est très puissant qu'on, qu'on peut piquer aux artisans aussi, c'est cette volonté euh, de, de de se dépasser, la volonté d'excellence, la volonté de dans, dans l'instant présent, la volonté de faire le beau geste. Et quand on fait une tâche aussi bête que répondre à un email ou dire bonjour à quelqu'un qu'on accueille dans sa boutique, euh, en fait, on peut être dans en présent plutôt que de penser à autre chose On va pas faire plus de choses ou moins de choses Juste on va penser à ce qu'on fait et ça ça change tout Les artisans ils sont très bien là dedans Et ça on peut leur piquer peu importe le métier qu'on fait
1: Why do we even work, time to work est le premier documentaire
2: work in, progress.
1: work in progress Si vous deviez faire un docu sur la réforme des retraites <rire> sur quoi vous plancheriez comme angle
2: bah, je me... Moi j'aimerais bien aller poser la question à tous ceux qui sont farouchement opposés à la réforme des retraites de savoir si ça les intéresserait pas de passer à la semaine de 4 jours tout au long de leur carrière et de se dire euh, finalement est-ce que le plus important c'est, c'est de partir le plus tôt possible à la retraite ou de trouver un rythme qui nous va bien tout au fil de la carrière et potentiellement de prendre du plaisir, je dis pas qu'on va s'amuser, qu'on va rigoler que c'est pas enchaîner les 7 nains on rentre du boulot en sifflottant mais Déjà de passer un bon moment Et de nourrir aussi ses, ses envies, ses ambitions Dans son travail, et peut-être que le rythme différent Pour ceux qui ont un travail avec une pénibilité forte C'est d'avoir 4, 4 jours par semaine plutôt que 5 Et je suis assez convaincu qu'il y a pas mal de gens Qui sont farouchement posés, qui aujourd'hui diraient oui à rester jusqu'à 64, 65, peut-être 66 ans Si jamais il y avait un rythme différent, peut-être deux semaines de 4 jours, demain
1: Alors une, modu- une modulation autour du rythme, Samuel Durand Auteur de documentaire, vous êtes vous-même Indépendant, mm-hmm. qu'est-ce que ça vous fait d'observer Le monde dans l'entreprise avec Ses, ses, ses gros rouages, ses gros Turbine, notamment les grands groupes que vous avez pu aller sonder de près
2: Au début, j'avais une image très négative du salariat en général et évidemment des grandes entreprises. J'étais en école de commerce et ce qu'on me vendait, c'était ça c'était le costume à la défense euh, et le job pas drôle. Euh, je me suis vite aperçu que c'était pas toute l'entièreté du travail, que c'était beaucoup plus riche que ça, beaucoup plus large. Euh, aujourd'hui, je pense que ça convient à plein de gens, mais qu'on on se pose pas suffisamment de questions en fait. On vit dans une ère où on a plein de podcasts, plein d'émissions, plein de documentaires, plein d'articles qui permettent de nous nourrir sur comment est-ce qu'on peut travailler différemment. Et Et je crois qu'il faut plus les consulter, plus aller passer de temps à se poser les bonnes questions avant de rejoindre une boîte et se dire non mais moi je m'engoufle dans un truc et puis on verra plus tard. Souvent ces questions elles arrivent à 40, à 50, à 60 ans et il y a des regrets. Alors c'est jamais trop tard pour faire des bifurcations mais plus jeune on va se poser ces questions là, mieux ce sera.
1: Voilà, se poser les bonnes questions, bah vous pouvez le faire en consultant euh, les documentaires disponibles en ligne de Samuel Durand, Work in Progress. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été notre euh, expert RH pour démarrer euh, cette euh, séquence d'Api Boulot. On va parler euh, encore du rapport au travail, de l'environnement, des tâches, des missions, de l'envie de travailler. On va zoomer sur le marché des cadres qui ne connaît pas la crise sur le papier, puisque euh, on est presque en train de tutoyer euh, le plein emploi et pourtant beaucoup de cadres démissionne. Restez avec nous, c'est le sujet sur la table dans quelques secondes.
0: BFM Business Happy Boulot, Le Mag
3: Le sujet sur la table
1: Le marché des cadres ne connaît pas la crise. hein. Notre pays vit une situation quasiment exceptionnel. Je vous cite le vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises qui dit que nous vivons une opportunité historique d'atteindre un niveau de chômage inférieur à 5%. Pour s'en convaincre, c'est vrai qu'il suffit de jeter un oeil sur le marché de l'emploi, des cadres hein, qui tutoient quasiment le plein emploi et pourtant ces cadres, ils démissionnent. C'est l'objet de notre débat avec mes deux invités. D'abord, Coralie Rachet, bonjour. Bonjour. Lorraine. Vous êtes directrice générale bonjour, de Robert Walters et Xavier Dulin Bonjour, cher Xavier.
3: Bonjour, Lorraine. Bonjour.
1: Avocat associé au cabinet Barthélemy. Avec vous, on va essayer de décrypter ce qui peut sembler un paradoxe. Alors, Coralie, vous et votre équipe, vous publiez une étude qui zoome sur ces cadres. Donnez-nous les grandes lignes. Alors une étude qui zoome sur la grande démission, sur un panel de 1900 cadres, ça dit
4: quoi Ça dit que le marché, comme vous le rappeliez, est en super tension, difficulté à recruter, un niveau record, plein emploi, un niveau historique pour les cabinets de recrutement, on parle d'un taux d'intermédiation record à 44%, donc beaucoup d'opportunités pour les cadres et une capacité à revenir très rapidement sur un emploi. 8 cadres sur 10 mettent moins de 6 mois pour retrouver un poste.
1: C'est pas mal. C'est sécurisant (rire) quand on a envie de démissionner. Xavier, cette réalité, en tant que conseil, en tant qu'avocat, est-ce que vous la euh, touchez du doigt
3: oui, c'est absolument évident. C'est-à-dire que cette étude permet vraiment de comprendre plusieurs choses. C'est-à-dire que c'est ce qu'on énonçait rapidement entre nous. On a pu en échanger un peu. Vraiment, il y a une difficulté qui est liée à cette possibilité pour les cadres. On peut l'appréhender de manière très positive ou de manière au contraire assez négative. C'est vrai que les cadres ont aujourd'hui une liberté retrouvée en quelque sorte. Ils ont un peu le choix, et c'est aux entreprises de s'adapter aussi bien en termes de management qu'en d'un point de vue juridique sur ces questions-là compte contenu de ces difficultés-là parce qu'effectivement, il y a une certaine liberté à retrouver, il faut soigner davantage. Et je dirais que ce, ces difficultés liées à ces possibles démissions, dire une certaine souplesse, je peux démissionner beaucoup plus facilement quand j'ai un certain profil dans certains milieux pour certains métiers, se conjugue aussi avec des difficultés de recrutement et ce qu'on a appelé la démission silencieuse. C'est-à-dire que c'est quand vous, la, la conjugaison de ces trois difficultés là dire problématique de recrutement, problématique de démission et en plus pour ceux qui sont sur place et en poste, la volonté pour certains de se dire bah, si, vous ne, si je ne suis pas satisfait, je vais en faire le moins possible. Euh, voilà, il y, y a de très beaux sujets, pour, aussi bien pour Coralie que pour moi. Et surtout pour les cadres,
4: euh, qui sont en train de gagner la guerre des talents, euh, dis, disons-le clairement, et quand on parle de euh, grande démission donc ce fameux terme qui vient des états unis attention de pas traduire mal le Great Resignation, on n'a pas de la résignation, on a des démissions qui viennent traduire encore une fois beaucoup d'opportunités sur le marché, euh, et un taux d'ailleurs qui est haut mais qui n'est pas inédit, hein. on parle de 2,7% euh, de départ versus 2,9% en, en... En 2018.
1: Sur la chaîne BFM Business, on a essayé de ne pas utiliser trop cette expression de grande démission, de, ah. mais plutôt de grande rotation. Grande rotation parce que c'est la guerre, c'est ce que vous avez dit. <rire> Pour aller, je reprends <rire> votre expression. Dans cette guerre, euh, je vous donne quelques chiffres. 87% des cadres ont songé à démissionner. Et parmi les plus jeunes, 30-39 ans, 91%. On a 9 jeunes cadres sur 10 qui ont songé à démissionner, d'après le cabinet Robert Walters, d'après vos études, Coralie. Comment les entreprises gagnent la guerre avec cet état d'esprit en phase 2
4: elles, fait, doivent, elles ont conscience, en tout cas c'est, c'est un enjeu Très compliqué pour les dirigeants et les DRH D'autant que ce chiffre qui parle de 2022 Est en train d'être confirmé sur 2023 Avec des intentions de changement Très fortes, envie de renouveau, envie de bouger Et des opportunités sur le marché Donc comment retenir, en tout cas ça s'anticipe mmh. Ça se prépare euh, on échangeait hors plateau sur euh, le fait que les entreprises vont parfois un petit peu trop dans le conflit dans le cadre de séparation euh, et qu'il faut faire absolument attention aux effets de rattrapage. Mmh. Moi, ce que je constate euh, en cabinet, c'est que lorsque des candidats sont en processus de recrutement, on a eu un taux extrêmement fort de candidats qui se faisaient rattraper par leur employeur euh, pour des éléments de rémunération. On a parlé ensemble de stepping crisis, mais pas que, ou d'adaptation de, de, d'un certain nombre d'éléments. Rattraper très ça veut dire quoi, quoi Ça veut dire qu'ils sont en train de devoir signer pour une autre entreprise et qu'au moment de poser leur démission, ils viennent voir leur euh, leur employeur et là, on leur dit écoute, je suis désolé, j'avais pas vu, si tu veux, je te fais une augmentation de temps, tu as une proposition. 53% des candidats disent que si on leur fait une augmentation, une promotion au moment où ils souhaitent partir, ils sont capables de changer d'avis. Mais on a une autre stat qui dit quelque chose d'intéressant. 75% d'entre eux se remettront à l'écoute du marché dans l'année qui va suivre. C'est pour ça que j'insiste sur un soin particulier sur chaque étape du processus, que ce soit le recrutement, le préboarding, l'onboarding, et, et puis même la sortie, qui faisait aussi un, un débat passionné entre nous, Xavier.
3: Oui, c'est ça. ça en fait, c'est, cette, cette question-là vraiment me touche beaucoup, parce qu'effectivement, très souvent, les gens pensent que la démission est un peu synonyme de conflit. Et c'est vrai que c'est conçu comme ça, presque. C'est une approche un peu ancienne, un peu désuète, presque ringarde. On on se dit dès lors qu'il y a des missions, il y a nécessairement conflit. Vous nous abandonnez, c'est une trahison, ça veut dire qu'on n'est pas assez beau pour vous. Et en fait, euh, il faut pas le traiter comme ça. Si on le traite en se disant, ben bah non, euh, je, euh, je, je je vais nécessairement me disputer avec celui qui s'en va ou celle ou celui qui s'en va, c'est une catastrophe parce qu'en fait, vous allez retrouver ces personnes-là, effectivement, dans le même domaine d'activité et peut-être demain, vouloir travailler avec eux, clients, fournisseurs ou de nouveaux collaborateurs. Donc, c'est on a tout intérêt à soigner... Une séparation. Exactement, euh, on parle ensemble plus qu'on du,
4: du recrutement boomerang. Ces fameux collaborateurs qui partent, qui viennent acquérir de nouvelles compétences dans des entreprises et qui reviennent, 72% d'entre eux disent que si la séparation s'est bien passée... Euh, ils, ils reviennent augmenter. Ils, ils, ils reviennent augmenter, effectivement, mais ils reviennent tout court. En termes de message, d'image, marque employeur, qui est notre sujet, de l'engagement des collaborateurs, c'est, c'est
3: d'une puissance... Euh, Juridiquement, on a plein de moyens de traiter ça. Plutôt que, plutôt qu'une démission, on opte pour une rupture conventionnelle. Plutôt que, c'est pas toujours possible parce qu'on se dit ça va coûter un peu d'argent. Ça peut coûter très peu d'argent. Et c'est toujours mieux de se séparer d'un commun accord. C'est mieux aussi de soigner quelqu'un qui est un peu sur le départ mais qui a pas encore réalisé parfaitement ce souhait, ce vœu. Qui se dit je suis pas très satisfait. Mais de là à partir, c'est le, le, le pas n'est pas franchi, donc il peut y avoir un décalage. C'est ce que vous révélez aussi très bien dans votre étude, c'est qu'il y a des envies de partir qui ne, qui ne se concrétisent pas nécessairement. Donc il faut aussi faire des efforts pour garder ceux que l'on a chez nous. Et ces efforts-là, on peut les faire aussi juridiquement dans le cadre d'entretien, d'évaluation ou sur l'évolution de la formation. C'est simple finalement, enfin c'est pas si compliqué que ça, d'aborder la question de la rémunération, de la formation, des étapes que l'on peut franchir... Autrement dit, on a, aussi mis en termes de management qu'en droit, des outils qui permettent de retenir ou de se séparer plus gentiment qu'on ne le fait aujourd'hui. C'est, c'est, c'est... Ce qui m'étonne souvent, c'est ce décalage qu'il y a entre euh, cette réalité et le, le... cette perception de la réalité par les cadres dirigeants et par les dirigeants euh, d'une manière générale. C'est-à-dire que, c'est... C'est... s'ils si sont plutôt des mandataires, c'est... c'est qu'en fait, ils ne veulent pas l'accepter alors qu'en fait, les chiffres sont là les chiffres sont là et prouvent bien qu'il y a quelque chose il y a des phénomènes nouveaux, il faut bien les appréhender et c'est bien de soigner un peu ces relations
1: S'adapter pour mieux retenir, tant d'un point de vue managériel que d'un point de vue financier, que d'un point de vue euh, juridique, on comprend euh, la rémunération n'est pas l'unique levier euh, de rétention mais néanmoins, il faut qu'on, quand même qu'on zoome en, dans la discussion là, sur les principaux motifs de démission. Qu'est-ce que vous avez retenu euh, le, top 3 le top 3 Le top 3 c'est des fondamentaux.
4: D'abord c'est euh... Évolution de carrière, donc classique, on n'a pas les évolutions en interne, on se dit qu'on peut grandir autre part. Le deuxième reste la rémunération. Oui. Et le troisième qu'on vient d'évoquer, c'est le sujet du lien managérial, tout le lien humain, des valeurs de l'entreprise, se sentir en conflit ou en tout cas pas aligné sur ces éléments-là. Et ça, ça représente plus de 50% des raisons de départ de démission. Après, on a des choses euh, qui sont exprimées. On parlait du bien-être, euh, on parle de la quête de sens, qui sont aussi des éléments qui sont beaucoup plus assumés et exprimés. Et puis, euh, je finis par euh, le besoin de renouveau. Encore une fois, toutes ces périodes qu'on a vécues, il euh, y a eu une véritable expression de renouveau. D'ailleurs, dans notre enquête, euh, pour plus de 50% d'entre eux, ils veulent changer de secteur. Euh, et plus de 20% d'entre eux veulent complètement changer de métier. Donc, Parmi ceux qui veulent démissionner. Exactement, mais qui restent... Euh, Globalement il assez nombreux être... en recherche d'emploi
1: Le bien-être justement Xavier ça a déjà fait l'objet de quelques-uns De nos échanges à midi dans la libre-antenne De BFM Business avec vous Le besoin de bien-être au travail Il se traduit juridiquement Il y a cette tension pour les employeurs Pour les managers, pour les, euh, les, les dirigeants D'améliorer le bien-être Avec en sous-jacent D'améliorer la performance Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à outils Du dirigeant, de la dirigeante Pour réaliser cette double objectif
3: il y, a, il, y a, il y a plein d'outils en droit du travail qui permettent d'aborder ces questions-là sur les, les, le, 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 le management, les causes de conflits, euh, la quête de sens, euh, la durée du travail, la, la rémunération. Il y a plein de sujets. Le problème est que très souvent, c'est appréhendé de manière collective. C'est-à-dire qu'on va avoir des accords sur la mobilité, des accords collectifs sur le temps de travail ou des actes unilatéraux de la part de l'employeur pour la collectivité des travailleurs. Ce qui est très important juridiquement pour éviter justement de, de d'avoir ces difficultés-là qui vont aller au-delà des simples envies qui vont se, se concrétiser, qui vont se réaliser, ces risques-là, eh bien, il faut individualiser mmh. ces mesures. dire expliquer. On n'est pas obligé d'avoir un accord par salarié, un accord spécifique par salarié, mais il faut que ces outils qui existent sur la qualité de vie au travail, la rémunération, le temps de travail, les sujets qui reviennent le plus souvent, les questions de management, les questions de formation, pour que cette collectivité et du sens, il faut que chacun ait sa place. Ça peut être des entretiens très courts, ça peut être des messages d'information simplement, pas nécessairement des entretiens individualisés, mais il faut que les solutions soient connues individuellement. Ça, c'est un des mmh. conseils qu'on donne le plus souvent. Il y a qu'en fait, on dit ben, « j'ai, j'ai tout ça ». Oui, mais est-ce que vous en avez parlé Est-ce que vous êtes sûr que chacun a été bien sensibilisé à ça Et on évite effectivement, à ce moment-là, aussi bien, encore une fois, je me répète, mais c'est nécessaire dire sous un angle qui serait celui du management, et ce soit sous un angle juridique, on peut appréhender ces questions-là en faisant des efforts qui sont pas très coûteux.
4: Et très individualisé, je vous rejoins sur ce point euh, et entre autres aussi sur les sujets de la flexibilité on a beaucoup évoqué le sujet du télétravail mais pas que l'aménagement du temps de travail des formations et de faire du sur-mesure parce qu'encore une fois on est là pour adapter et euh, gérer au mieux cette tension sur le marché de l'emploi qui reste une très bonne nouvelle
1: Il y aurait euh... encore mille choses à dire notamment sur le sujet du désengagement on observe que pour beaucoup de gens le travail peut être passé au deuxième plan de la vie mais on peut quand même rester tout aussi productif, tout aussi impliqué en mettant le travail au deuxième plan ça, serait, ça pourrait être l'objet d'un autre débat et je vous remercie tous les deux Xavier Dulin, avocat, avocat associé au cabinet Barthélémy d'avoir été notre regard juridique et Coralie Rachet et toute votre équipe hein, chez Robert Walters d'avoir, euh, nous, de nous avoir aidé à zoomer sur ce marché des cadres qui ne connaît pas la crise je vous renvoie vers, vers cette étude hein, du cabinet Robert Walters la, la dernière sur ces cadres qui s'appelle comment La grande démission. La grande démission. Vous avez entendu Ce n'est pas le terme qu'on aura retenu pour qualifier ce qui se passe chez nous. Merci à tous les deux. On va parler de l'employabilité des seniors pour finir cette émission. Restez avec nous.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag, le labo RH.
1: On est en pleine tourmente de la réforme des retraites. Alors, on va finir cette émission en parlant de comment favoriser l'emploi des seniors, l'employabilité des seniors, en rappelant d'abord que Pôle Emploi, on est senior à partir de 45 ans. Notre invité, c'est Thomas Ducré. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes responsable commercial chez Le Hibou, une plateforme qui met en commun des freelances. 70 000 et les entreprises Et vous avez cette spécificité Dans votre boîte C'est que 25% de vos freelances Ont plus que 45 ans Exactement. 25% de vos freelances sont des seniors Expliquez-nous la réalité de ce chiffre
0: alors Elle est toute simple C'est effectivement c'est... On le constate sur notre plateforme, mais sur le marché du freelancing en général C'est des profils qui sont plutôt experts Nous c'est 15 ans d'expérience en moyenne sur la plateforme C'est la réalité aussi sur le freelancing Donc la majorité des freelances sont seniors Et on a, je dirais même au-delà, 10% des freelances qui ont plus de 55 ans aujourd'hui
1: Alors en termes d'UX, en termes d'expérience utilisateur Chez vous, vous avez un petit filtre On peut cocher, j'accepte les freelances seniors J'accepte, ça donne quand même un peu l'impression côté client qu'on fait un sacrifice
0: alors, Pourquoi très souvent, on, on évite de, d'employer le mot senior, on parle de profil expérimenté, euh, parce que c'est ce que les clients recherchent et on est avant tout euh, là pour répondre à un besoin client, donc en apportant une expertise. Et finalement, l'âge arrive en bout de course ouais. et nos clients ne le connaissent pas quand on présente des dossiers.
1: Alors, dites-nous, quels sont les domaines où euh, vous avez le plus de, justement de freelance senior Est-ce que c'est euh, le management de transition, le conseil expert Qu'est-ce que ça va être sur Alors,
0: effectivement, on va retrouver le management de transition, on va retrouver tout ce qui direction de projet, de programme, ou euh, voir des sujets techniques assez pointus dans l'architecture, mais là aussi pour manager un pôle d'architecte. Donc tous les sujets finalement où l'expérience et la seniorité euh, sont recherchés, et font du bien, ce qu'on va rechercher, une capacité d'analyse, de prise de recul et une vraie expertise qui est basée sur plusieurs années d'expérience, de longues années d'expérience.
1: Alors justement ici, on a arrêté de parler de senior, ici sur ces plateaux de, 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 de médias... Euh comment dire, lié à l'entreprise, à BFM Business, mais aussi partout ailleurs. Et si, quand on parle de seniors sur le marché de l'emploi, on parlait de candidats expérimentés ou de profils expérimentés, est-ce que ça réglerait certains problèmes liés au... Au biais ou aux situations de, discrimina- de discrimination, selon vous
0: Je suis tout à fait d'accord, effectivement. Le, le, le mot senior peut faire peur, parce que a, 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 les a priori ont encore la vie dure, et on essaie de leur tordre le cou. Euh, mais le, le fait de parler de senior, de, d'experts pardon, et de profils expérimentés ouvre le champ des possibles. Et surtout, ça, la palette d'âge est quand même assez large, 45-65 ans. On a quand même une vingtaine, vingtaine d'années euh, sur l'échelle. Pourquoi Donc, vous finalement... arrêtez à
1: 65 c'est, et, Quel est l'âge du plus vieux ou de la plus vieille freelance que vous avez sur la plateforme
0: Aujourd'hui, je vous dis ça parce que c'est 65. Ce qui euh, enfin, ultra en vieux. Non, ce qui n'est pas ultra vieux, effectivement. En mission, actuellement, c'est ça. Euh, on constate qu'à partir de 65 ans, on en a beaucoup moins parce qu'effectivement, il bah, y a une appétence pour partir à la retraite. On sera plutôt sur des sujets très, euh, très pointus, type management de transition, exclusivement.
1: Mais oui, 65 ans, il y a tellement de professions libérales et d'indépendants qui sont encore évidemment au travail à 65 ans qu'il sait bien de, de, de rappeler la diversité des, des situations. Un mot derrière, derrière, pour conclure. Euh, votre solution, elle est basée sur euh, de l'intelligence artificielle, du big data. Est-ce que justement euh, ces technologies peuvent avoir un rôle un peu plus général dans la société pour essayer de débiaiser, de limiter les discriminations liées à l'âge Mais euh, comment on peut généraliser euh, l'usage de ces technologies No, uh...
0: Alors ça peut mais on constate que c'est une population qui se forme beaucoup au contraire pour rester à la page et peut-être un peu plus que que les, que la population de la tranche d'âge euh, précédente parce qu'ils veulent rester à la page, rester connectés. Et ce qui va faire la différence pour conclure c'est surtout l'humain derrière parce que le, les outils ont leurs limites et donc c'est surtout l'échange euh, avec les clients qui va qui va débloquer la situation.
1: Est-ce qu'il y a une frontière aussi euh, quand on sollicite un profil senior en freelance euh, une frontière liée à ce que ça va coûter parce qu'un freelance expérimenté ça coûte plus Cher.
0: Alors là aussi, il y a des a priori, et en fait au final, on constate l'inverse. Euh, on constate que finalement, le, le tarif, le TGM des, des freelances a tendance à baisser de 7% à partir de 55 ans. Ouais. Donc c'est plutôt un avantage pour les entreprises euh, puisqu'ils bénéficient d'une expertise et finalement à bas coût, entre guillemets. En tout cas, moins élevé que les tranches d'âge inférieures. Donc c'est, euh, c'est plutôt l'inverse qu'on constate.
1: Et alors, qui, se, qui fait baisser le prix C'est l'offre C'est les freelances eux-mêmes C'est, les, les freelance c'est eux même. plutôt
0: l'offre qui fait, baisser, qui fait baisser le prix. Je pense qu'à partir d'un certain âge, effectivement, euh, la carrière est quand même plutôt derrière soi que devant mmh, soi, mmh. Euh, ils ne sont plus à la recherche de, euh, de gagner plus à tout prix. C'est plutôt trouver la bonne mission qui va répondre euh, à leurs envies, à, leur, à leurs besoins d'expertise et à leurs besoins d'épanouissement.
1: Voilà, merci beaucoup Thomas Ducré, responsable commercial chez Le Hibou. On a parlé freelancing et senior, vous voyez, comment favoriser l'emploi et l'employabilité de tous les travailleurs dans notre pays et combattre les discriminations entre autres liées à l'âge. C'est la fin de cet épisode d'Happy Boulot Le Mag, merci à tous nos invités Et à l'équipe pour la préparation Tous nos épisodes d'Happy Boulot sont à retrouver Sur le site et l'application BFM Business Mais aussi sur la plupart des plateformes En podcast, il y a un petit QR code Qui s'affiche pour ceux qui nous regardent Bien sûr on sera là la semaine prochaine D'ici là, portez-vous bien
0: BFM Business Happy Boulot Le Mag L'émission qui vous sort De votre boîte